0: Na hora que eu estava aí, que eu estava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico, e eu também estava, porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com sete mil reais, então assim certo ou errado, já foi Não tem jeito de voltar atrás
1: Essa voz é de Andréa Siqueira Vale obtida por uma reportagem do portal UOL, na gravação ex-cunhada de Jair Bolsonaro acusa o presidente da república de se envolver diretamente em esquemas de rachadinha quando era deputado federal. Andréia é irmã de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro e mãe do filho 04 do presidente, Jair Renan Bolsonaro. Ainda na gravação... André afirma que o irmão, André Siqueira Vale, foi demitido do cargo de assessor de Jair Bolsonaro porque se recusou a repassar o valor definido pelo esquema.
0: E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou ó, chega, pode tirar ele,
2: porque ele nunca me devolve o dinheiro certo.
1: Dados obtidos via quebra de sigilo bancário e fiscal já apontavam indícios da prática de rachadinha no antigo gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A devolução indevida pode configurar crime de peculato. Esse delito ocorre quando o servidor se apropria ilegalmente de verba pública. O presidente não é o primeiro da família Bolsonaro, a ser acusado de comandar um esquema em que servidores alocados em seu gabinete são obrigados a depositar parte do salário para o deputado. O senador Flávio Bolsonaro, filho 01 de Jair, é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como chefe de uma organização criminosa que atuou em seu gabinete no período em que foi deputado da Assembleia Legislativa do Estado, entre 2003 e 2018. A estimativa é que cerca de R$ 2,3 reais tenham sido movimentados em um esquema de rachadinha. O dinheiro, segundo a investigação, era lavado com aplicação em uma loja de chocolates no Rio, da qual o senador era sócio, e também em imóveis. É nesse esquema que estaria envolvido o polêmico assessor Fabrício Queiroz. Andréa Siqueira Valle afirmou na gravação obtida pelo UOL que, com as informações que tem, pode ferrar Flávio Bolsonaro.
0: Não é pouca coisa que eu sei não, é muita coisa, que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então é por isso que eles têm medo aí, mandam eu ficar quietinha, não sei o que tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Woods também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava bolada era ele, quem me levava e me ficava no banco era ele.
1: O tio Hudson, citado por Andreia seria o coronel da reserva do exército, Guilherme dos Santos Hudson. Ele seria um dos responsáveis por pegar os salários dos fantasmas. Hudson serviu ao exército com Bolsonaro. Flávio Bolsonaro nega todas as acusações de ser vítima de perseguição e critica o vazamento das informações do processo que corre em segredo de justiça. O objetivo é me atingir e atingiu o presidente da República. Não vão conseguir. Trago aqui as provas, rebato ponto a ponto. Sempre
2: fiz isso. Nunca me excusei de fazer nada. O próprio Queiroz, dentro do procedimento investigatório, já botou no papel que eu não tenho nada a ver com o que ele fez ou deixou de fazer.
1: Outro filho do presidente, o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro também é investigado sob suspeita da mesma prática. Ao menos quatro funcionários do gabinete do filho 02 do presidente sacaram 87% de seus salários em dinheiro vivo. Juntos, eles retiraram um total de R$ 570 mil. Reais. Desde julho de 2019, o Ministério Público Estadual investiga também a suspeita de nomeação de funcionários fantasmas e a prática de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro. O vereador nega as acusações. Sobre a reportagem da revista Época, a defesa do vereador disse que não vai comentar o caso porque está em segredo de justiça. Carlos Bolsonaro sempre negou as acusações. Afinal, se comprovada a denúncia, o que pode acontecer com o presidente Jair Bolsonaro? O que o caso pode influenciar em outras denúncias contra o presidente? Sobre esse assunto, o nosso produtor Gustavo Lopes conversou com o professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Roberto Dias. <música> Tudo bem,
2: professor? Oi, tudo bem, Gustavo?
3: Professor, primeiro entender se o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode responder nesse momento um, um inquérito, um processo de um crime que teria acontecido quando ele era deputado federal, ou se vai ter que se esperar ele sair do cargo para isso?
2: É, a Constituição, Gustavo, prevê que nesse caso tem que esperar uh, acabar esse mandato. Eu explico por quê. O artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, diz que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Isso significa que ele tem uma imunidade temporária, né? então durante o mandato ele só pode responder por atos que ele pratique na vigência desse mandato e em razão da função presidencial. Então, nesse caso específico, como os fatos agora é, descobertos dizem respeito a um período em que ele era deputado, portanto não era presidente, ele não responde por esses, por esses atos durante a vigência do mandato presidencial. Então, isso não significa que ele não possa responder por esses crimes, mas ele só poderá responder no momento em que o mandato dele terminar.
3: A gente tem ouvido aí alguns senadores da República, inclusive alguns senadores que pertencem à CPI da Covid, que está investigando uma outra coisa, né? Problemas na gestão durante a pandemia. Eles querem paralelamente abrir uma nova CPI, né? Que chamaria CPI da Rachadinha para investigar o presidente da República. Por esse crime ter sido cometido, se foi cometido, quando ele era deputado, faz algum sentido? É possível abrir uma CPI
2: ou não neste caso? Olha, as investigações não estão impedidas. Né? Ou seja, é possível se investigar. O que não se pode é responsabilizar o presidente por esses atos durante a vigência do mandato. Né? Então, se das investigações resultarem é, consequências que poderiam gerar a abertura de um processo judicial ou mesmo um processo político, ou seja, de impeachment, isso não poderia acontecer em razão dos fatos não terem relação com a função presidencial. Ou seja, é uma proteção que a Constituição dá à pessoa que está exercendo o mandato presidencial. Se você lembrar, Gustavo, isso aconteceu no caso da ex-presidente Dilma, Lembra que durante o mandato dela, no final do segundo mandato, havia já discussão sobre as tais pedaladas que geraram, afinal de contas, o impeachment dela. Enfim, não estou não, não querendo discutir aqui se houve pedalada, se não houve pedalada, mas o fato é que depois, num determinado momento, se começou a discutir que, quando ela foi reeleita, né, que ela não poderia ser responsabilizada por aqueles fatos que teriam sido praticados. Na vigência do mandato anterior. E aí houve uma emenda ao pedido de, de impeachment para dizer: não, as pedaladas continuaram na vigência do mandato seguinte, do segundo mandato dela, exatamente para, enfim, evitar toda a polêmica que dizia a respeito a uma possível responsabilização dela por um ato relativo ao mandato anterior. Que não é exatamente a mesma situação de, de agora, mas é um paralelo interessante para a gente lembrar que também naquela ocasião se havia um receio de avançar no processo dela por um ato praticado na vigência do mandato anterior e no, no mandato então vigente
3: O senhor falou, olha ele não pode ser processado durante o seu exercício como presidente da república, vai ter que responder depois, no entanto as investigações elas podem prosseguir quem deve conduzir essas investigações a Procuradoria Geral da República?
2: Olha, essas investigações podem se dar tanto no campo político quanto no campo judicial não é? Então, é, isso significa que é possível que uma CPI faça as investigações, tanto quanto a Procuradoria-Geral da República também pode fazer esse tipo de investigação. Tem também se
3: falado né, que este caso das rachadinhas poderia ser juntado aí àquele super pedido de impeachment que foi feito para que o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira abrisse o processo de impeachment contra é, contra o presidente Jair Bolsonaro, ele poderia dar margem para a abertura de um processo de impeachment?
2: Olha, a meu ver, não poderia, porque, de fato, a Constituição é muito clara no, no, nesse ponto em que diz que o presidente só pode ser responsabilizado pelos fatos praticados durante a vigência do próprio mandato. Né? Então, isso, isso vale tanto para a responsabilização no caso de crime de responsabilidade, ou seja, o crime político, ou seja, do impeachment, tanto quanto no crime comum, ou seja, naquele que gera uma responsabilização por meio de um processo a ser conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nas duas hipóteses, ele tem essa imunidade temporária. Ele pode responder por esses fatos e por esses atos depois do fim do mandato. Lógico, quando a gente está falando de crime de responsabilidade, não faz muito sentido você falar de uma responsabilização política depois do término do mandato. Uhum. Mas a, a responsabilização criminal né, é, ela pode se dar depois do, do fim do mandato dele.
3: A gente estava falando de uma investigação, né? Que tem aí Polícia Federal, tem Procurador Geral da República, e a gente está num momento, professor, que as pessoas estão duvidando da idoneidade de algumas instituições da República. Caso essa investigação ela vá para frente e fique provado que existe, de alguma forma, alguma tentativa de interferência por parte do presidente da República. Ele poderia ser afastado para não atrapalhar as investigações ou isso não está previsto?
2: Olha, se ele, no exercício do mandato, ele interferir nas investigações, isso pode caracterizar tanto um crime comum quanto um crime de responsabilidade. E aí ele estaria praticando esse ato no exercício da função presidencial. E aí sim ele pode ser responsabilizado tanto por um caso quanto pelo outro. E como a gente sabe, tanto no caso de crime comum quanto no crime de responsabilidade, ao aceitar uh, o processo ele fica suspenso, né? fica afastado das suas funções por até 180 dias enquanto o processo corre. Então se de fato ele praticar alguma interferência nessas investigações, ele pode ser responsabilizado imediatamente.
3: Bom, nós conversamos com o professor de Direito Constitucional da FGV e da PUC São Paulo, Roberto Dias sobre as questões jurídicas que podem envolver uma possível investigação aí de rachadinhas no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Foi um prazer falar com você.
1: A partir da divulgação do áudio de Andréa Sequeira Vale, o relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, quer convocar a ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro para depor ao colegiado. Para o senador, Andréa poderia explicar se teria havido espelhamento da suposta prática de desvio de verbas na administração de Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto presidente da comissão, senador Omar Aziz, defende que o presidente apresente suas explicações sobre o fato.
3: É mais uma denúncia muito séria né? e novamente envolvendo um, um coronel. o coronel. O presidente tem uma, uma facilidade para colocar alguns oficiais do exército brasileiro em uma situação difícil, deixando assim o exército brasileiro numa, numa situação constrangedora. Coisa que envolve ali no entorno do presidente da República. Mas ele tem dessas explicações.
1: O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que também integra a CPI da Covid, defende a abertura de uma nova comissão para investigar o caso da Rachadinha.
2: É, o que a gente tem visto ao longo
3: desses últimos meses é um aparelhamento das estruturas de investigação de tal forma que é muito difícil que você consiga fazer, em outra seara que não no Senado, uma investigação que seja transparente e correta. Infelizmente, os mecanismos que nós temos tradicionais não estão funcionando adequadamente. Basta ver que a todo instante é necessário recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que os processos andem, para que as investigações sejam iniciadas. E a gente não pode ficar eternamente sem saber exatamente quem é a figura precisa, correta do presidente da República.
1: Em nota, a defesa de Flávio classifica as gravações como clandestinas. Os áudios estariam nos autos de investigação do Ministério Público, conforme a reportagem do UOL. O advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, disse que os fatos não procedem. Já a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto diz que, considerando que não teve acesso à íntegra das gravações divulgadas pelo UOL, mas apenas a trechos fora de contexto, não há como se manifestar. E para falar sobre o peso político de mais uma denúncia contra o presidente, nós convidamos o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo, tudo bem?
0: Salve, Emanuel. Prazer em conversar com você com todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Bom, Marcelo, nessa espiral de desgaste que o governo está passando e, e que, claro, diretamente ligado à figura também do presidente Jair Bolsonaro, queria um pouco dessa sua avaliação, o impacto da denúncia dessa semana, além de tudo aquilo que a gente tem acompanhado, os trabalhos da CPI e agora também essa questão da rachadinha, que já era um pesadelo na vida da família Bolsonaro, mas que volta à tona nessa semana. Como é que fica para Bolsonaro e o governo num momento tão aquado como esse, hein, Marcelo?
0: Pois é, Manuel, teve uma saraivada de mais notícias, né? O governo tá, parece que não consegue se livrar desse ciclo dessa agenda negativa e tá meio que engolfado tentando pular para ver se consegue alguma coisa, aquela coisa que a pressão tá grande, o calor tá grande e o governo tentando reagir. Só que é, as denúncias novas são importantes. Tem muita gente é, acusando o presidente de saber coisas e não tomar providências de pessoas próximas do governo, é o integrante do governo envolvidas com problemas e com escândalos, mas o presidente mesmo, você não viu uma coisa tão ligada a ele. Essa denúncia feita pelo UOL em que a ex-cunhada do presidente aparece dizendo que ele tinha um esquema de rachadinha, que para quem não sabe é aquele, você pegar o salário que um funcionário é, recebe e pegar uma parte, e geralmente é a maior parte desse salário entregar para o dono do, do gabinete, a acusação mostra essas mensagens indicam que o presidente fazia isso no tempo que era deputado federal no seu gabinete. Ele não pode ser é, processado, nem sofrer um impeachment nem punido por coisas que sejam estranhas o mandato presidencial, e ser deputado federal não é ser presidente, então são coisas diferentes, mas se for comprovado é peculato, acabando o mandato dele de presidente, ele tem que responder sobre, por esse problema se for comprovada a veracidade. É, além disso, a queda do discurso de que, não há, que o presidente não é corrupto, que ele chegou para acabar com a corrupção da velha política, todo aquele mote que ele usava aquelas rebandeiras que ele achava durante a campanha e que os seus seguidores continuam insistindo em dizer que ele é diferente dos demais, então essa denúncia ela é grave, é uma pessoa muito próxima dizendo, narrando por exemplo o caso do outro irmão dela, o André que o presidente teria mandado cortar ele porque ele nunca devolvia o dinheiro que era o combinado no esquema da rachadinha, não tem essa palavra rachadinha mas nesse esquema de que ele teria que devolver até 6 mil reais, e devolver 2 mil num mês, 3 mil no outro e o presidente teria falado na época como deputado, podia tirar ele porque ele não cumpriu o acordo, e como você falou Emanuel a gente está vivendo um momento em que o presidente está muito acuado, ele está sofrendo toda essa pressão política que existe na CPI da Covid, que investiga a falta de ação ou ação equivocada do, do governo no combate ao coronavírus, e também agora com as denúncias de negociações provavelmente irregulares, envolvendo negociações com a compra de vacinas, então o presidente está sendo muito pressionado por conta dessas denúncias de corrupção, aí aparece mais um caso envolvendo suspeita de, de peculato com o nome do presidente, então você faz um caldo de cultura que acaba com essa mística do presidente que ele joga para os seus seguidores de que ele é incorruptível, que ele veio para mudar todo esse aspecto da velha política. Na pesquisa feita pelo Instituto MDA, encomendado pela CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, quase 62% dos entrevistados falaram que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. Então ele tem, além das denúncias, ele tem um quadro político desfavorável e para fazer aquela tempestade perfeita, a economia é cheia de problemas. Então você tem inflação alta, você tem desemprego alto e o presidente tentando ver se faz alguma coisa, tentar trocar essa agenda. Está difícil, mas mas ele tem a caneta, né? Quem tem a caneta, quem tem os instrumentos na presidência pode conseguir alguma coisa.
1: Por hora, Marcelo, impeachment de fato está descartado, ainda que a resistência a ele seja já um pouco mais elevada e tenha ganhado as ruas. E por hora, né, olhando a fotografia atual, a tendência mesmo é mais de desgaste para as eleições de 22 e tentar conter isso? É por aí, Marcelo?
0: Vou começar pelo final. Para tentar conter isso, ele já tomou uma providência. E, por exemplo, ele autorizou essa prorrogação por mais três meses do pagamento do auxílio emergencial. Ele não aumenta o valor, Ele mantém um, o valor estava baixo, mas pelo menos ele não repete o erro que foi ter deixado um buraco entre o fim do primeiro auxílio emergencial e esse segundo auxílio emergencial. A gente está indo para o terceiro pagamento já. Né? Porque quando teve aquele buraco no início, você teve uma queda abrupta de arrecadação de pessoas que estavam muito vulnerabilizadas por conta do impacto da pandemia. Do coronavírus na economia. E isso fez um desgaste grande na imagem dele. O Bolsonaro está tentando, pelo menos, cercar nessa parte do bolso das pessoas, principalmente das pessoas que estão mais expostas a, a esse problema em termos de economia, a né? gente que perdeu o emprego, a gente que teve sua atividade é encerrada, que não tem como garantir um mínimo de ganho para se manter nesse período. Pelo menos nessa parte está tentando atacar para não aumentar ainda mais o desgaste dele. Mas é um cenário muito ruim, porque você tem, como eu disse, o cenário da economia indica inflação, indica desemprego vai ter recuperação da economia? Assim que a pandemia é, for refluindo, como parece que está refluindo, você tem essa perspectiva. Mas será que dá tempo? Porque a gente sabe que o emprego, quando vai ficando, vai surgindo uma crise muito forte, você está num, num período bom e de repente começa a ter uma crise, o emprego é o último a acabar. Mas ele também é o último a voltar quando você se recupera. Então, ele teria que fazer uma curva de recuperação do, de emprego, que é improvável. E teria também que melhorar a economia de uma forma muito rápida. O que tem no horizonte é uma tentativa de redução das pernas e não de ganho. Então, sabe que com o bolso vazio, panela vazia, gente desempregada, o clima é muito ruim. Eu lembro que na campanha do Trump, quando ele foi eleito, é, as pessoas votavam nele muito porque ele tinha prometido atacar justamente essa questão do desemprego e ele teve esse discurso populista. Bolsonaro teve um discurso mais voltado para a corrupção e eu duvido que o adversário do Bolsonaro, qualquer um que seja, Lula, Ciro Gomes, alguém da terceira via, não vai explorar esse problema porque é um problema real. O desemprego hoje no Brasil tem cerca de 15 milhões de pessoas desempregadas, 14,8 segundo os últimos dados do IBGE. É muita gente. Então é claro que o presidente vai ter que atacar essa questão. Como é que faz isso? Vai tentar gerar emprego. Não, é fácil. A economia precisa realmente crescer muito. Então o presidente está naquela sinuca de bico. Está cada vez mais dependente de um apoio frágil que ele tem dentro do Congresso que é o apoio do Centrão. A gente sabe que desde que o mundo é mundo, nas caravelas de Cabral provavelmente <risos> já era assim, muda o governo, muda o presidente, mas o Centrão não muda. Ele depende muito da vontade e da liderança do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que o impeachment não saia. Eu acho pessoalmente que não tem hoje voto dentro do Congresso para aprovar o impeachment, mas essa situação muda. Tem muita gente hoje, a gente conversa com lideranças é, até mesmo de partidos que integram esse bloco do Centrão e eles falam que o clima está ruim, que o desgaste está alto. O que, que joga a favor de Bolsonaro? É o pouco tempo que resta até o final do mandato dele. Como eu falei, a gente está em julho já de 2021 o mandato termina, se não for reeleito, termina em dezembro de 2022. Então é um tempo de processo do impeachment, pegaria pelo menos seis, sete meses desse período. Então, muitos parlamentares preferem deixar para isso ser resolvido nas urnas, o que também garantiria uma situação mais sólida para a democracia. Você não teria mais o um impeachment, o segundo Sim. impeachment desde 2016, quer dizer, você teria dois impeachments no espaço de cinco anos, quer dizer, aí fragiliza mais ainda a democracia. Agora, crime de responsabilidade é crime de responsabilidade. Se for concluído, e há elementos para se concluir isso, que houve crime de responsabilidade, que o presidente teve um papel responsável pela, pelas mortes na pandemia, de alguma maneira por conta da gestão do seu governo. Eu acho que não tem como segurar, mas tem que ter uma pressão vinda da opinião pública. É a opinião pública que move a cabeça dos parlamentares. O que vai acontecer é que se as manifestações de rua, se a pressão popular, se as denúncias de envolvimento em corrupção, todas elas é, aumentarem, aí realmente o impeachment fica uma coisa, fica aquele turbilhão que você não consegue controlar.
1: Bom, só para a gente fechar rapidinho, Marcelo, claro que tudo isso alimenta os bastidores do cenário eleitoral. Recentemente, em entrevista, o ex-ministro Ciro Gomes, ex-governador Ciro Gomes, que é colocado como pré-candidato para 22 disse que é claro que tudo isso tem uma estratégia política nessa declaração. Ah, o segundo turno vai ser entre mim e o Lula e o Bolsonaro uhum. tá fora Mas o, o fundo dessa declaração é interessante. É, esses candidatos que estão tentando se colocar nesse miolo, como você citou, eles podem eventualmente contar com derretimento do Bolsonaro com tal intensidade a ponto de alimentar esperanças de ser uma via para o segundo turno contra o Lula?
0: Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem esse quadro se desenhando, porque, como eu disse, a rejeição do, do Bolsonaro foi detectada nessa pesquisa da CNT-MDA de uma maneira muito alta, muito elevada. Se você tem um candidato que tem 62% de rejeição, é claro que você dá brecha para os outros candidatos que estão correndo ali por fora de alimentar esse, esse espaço, porque Bolsonaro pode derreter tanto a ponto de não se chegar no segundo turno. Então, o que, que pode acontecer? Se houver realmente a formação dessa candidatura de centro, dessa outra candidatura, talvez até um pouco centro-direita, já buscando esse eleitor do Bolsonaro, se houver isso, pode ser sim que Bolsonaro não consiga ter é, voto suficiente para o segundo turno. Não sei se o Ciro, porque acho que o Ciro, ele na verdade ele não conseguiu ainda conquistar esse voto que seria mais próximo do centro. O voto dele ainda parece ser muito mais no espectro centro-esquerda, que estaria tá disputando ele é, um, um pedaço do eleitorado que hoje estava tá, é, tendendo a votar no, no Lula. Então, então, não acredito que o Ciro seja esse cara que vai conseguir capturar. Pode até ser, porque a eleição é muito dinâmica. A gente viu isso. Agora, tem nessa pesquisa também da CNT indicando que tem pelo menos 30% do, dos entrevistados que falaram que não queriam nem o Lula, nem o Bolsonaro. Queriam o um terceiro tipo de candidato. Uhum. Então, assim, tem um, um, um terreno aí, tem um vácuo para alguém ocupar. Vai conseguir ocupar? Aí tem que ver se essas forças que estão aí no meio, e a gente bota nesse, nesse saco de gato que já tem um monte de candidato, um monte de pré-candidato, e muita gente que, inclusive, já desistiu da corrida eleitoral falava-se muito no apresentador Luciano Huck, esse já não está mais na corrida, falava-se no, no João Amoedo do Novo também, já desistiu, falava-se em Sérgio Moro, Sérgio Moro já não tem mais pretensão nenhuma de aparecer nessa corrida eleitoral. Então, enquanto essa turma do centro não se acertar, não se definir, ou pelo menos que sejam dois, três candidatos, mas que alguém bote realmente o um bloco na rua, você vai deixando os outros dois candidatos, no caso três, porque o Ciro também está nesse jogo, correndo sozinho na raia. Então, acho que tem brecha para esse candidato sim, para esse candidato ou essa candidata para quem aparecer para tentar ocupar esse, esse espaço político sim mas não estou vendo ainda esse nome desenhado, ainda não entrou e com um, um, um apoio sólido, porque ser candidato de si mesmo é difícil, você pode dar, conseguir é, ter sucesso, mas dá muito mais trabalho, se você conseguir reunir essa gama de forças, esse espectro que está ali no meio, entre a esquerda e a direita juntando e que foi muito bem sucedido nas eleições municipais, a gente viu isso na eleição para prefeituras e para vereadores e talvez tenha é, possa se repetir isso na corrida presidencial, mas precisa parar de ter briga, precisa ter organização e precisa ter esse candidato definido o mais rápido possível.
1: Muito bem, análise de Marcelo de Moraes ele é repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado. Muito obrigado, viu Marcelo? Um abraço!
0: Valeu, Emanuel um abraço para você e para todo mundo. Estadão Notícias e este foi o
1: Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim, na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Daniel Reis. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso diretor de jornalismo João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast .com. E agora você acompanha por aqui mais um Drops do projeto Vozes Negras, apresentado pela queridíssima cantora e apresentadora Paula Lima. Doritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras. Olá, eu sou Paula Lima e meu convidado da semana aqui no Vozes Negras é o cantor e compositor... Thales Roberto, o assunto hoje é a música brasileira e o mercado fonográfico americano.
2: A música popular brasileira aqui ela é tipo uau, entendeu? Eles não conseguem entender como a gente faz. A Bossa Nova, por exemplo, o, o, o samba, eu fui gravar com o baterista do Paul McCartney aqui, o Hebelagoriel, e eu passei para ele um negócio de samba que eu queria fazer e ele tava tocando na bateria do jeito dele e aí no meio da gravação ele levantou da bateria me chamou e falou, grava você a bateria eu falei, não, mas você é o baterista ele falou, mas eu não sei fazer isso e aí eu falei, mas eu também não sei tocar a bateria assim do jeito que você, né, como um baterista ele falou, grava as partes separadas, e aí, eu gravei tudo separado eu gravei o e gravei o gravei tudo, porque ele falou, na cabeça da gente isso aí não, não existe, entende? Uhum. então, existe um lugar aqui, se você vier com uma música que seja autêntica, original e um estilo próprio, eles se rendem. Mas se você vier fazer o que eles já fazem, eles nem ouvem. Você ouviu Drops Vozes Negras. Realização Sony Music e Rádio Eldorado.